0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico y les saluda Susana Ortiz. Para este lunes escogí un libro, bueno que yo creo que va a ser necesario dedicarle un par de programas y ahorita me van a entender por qué. La autora se llama Nedra Glover Tawaf, está, el libro está editado por Diana y se llama Cuestión de Límites. Aprende a marcar, comunicar y mantener esas líneas que nadie debía cruzar. Es este el brin. Y bueno, la autora va haciendo como mucha referencia. Ella es psicóloga, tiene muchos años de experiencia, es una mujer súper estudiosa. Y haciendo un recuento de todo lo que ella, de los casos que ella ha atendido, de los pacientes y, y de los problemas que en general presentamos las personas, pues ella llega a la conclusión que todo se deriva pues de una falta de poner límites. Y dice ella, ¿alguna vez te has preguntado por qué de repente el autocuidado se ha vuelto un concepto tan popular? Bueno, pues la respuesta la podemos encontrar en la ausencia de límites, en la incapacidad que a menudo tenemos de comunicar a los demás nuestras necesidades de forma asertiva. Esta falta nos conduce a la cultura del burnout out y a una sociedad exhausta y sobrepasada. Necesitamos cambiar esta tendencia y aprender a decir no es la clave. NEDRA presenta un conjunto de sencillas herramientas basadas en distintas técnicas psicológicas que nos ayudarán a mejorar nuestra asertividad y a equilibrar todas las áreas de nuestra vida. Comprenderemos también cuál es el costo personal de no saber marcar límites y aprenderemos cómo comunicarnos y mantenerlo sobre todo para mejorar nuestras relaciones con las amistades, las dinámicas familiares, el balance en el trabajo y la vida personal. Y en definitiva, pues nuestra salud mental a largo plazo. La lectura es muy ágil porque obviamente, bueno, ella va narrando muchas situaciones eh, que, que ha vivido a través de sus pacientes. Y cómo ella pues, va determinando esta, esta teoría, ¿no? que al final eh, pues, siempre establecer un límite será algo muy saludable que puede cambiar nuestra vida de maneras inimaginables. Y obviamente, pues ella, ella nos invita a correr este riesgo de, de tener mayor libertad como individuos a través de poner límites saludables y sobre todo que no tengamos remordimientos por haber puesto un límite. En una primera parte dice el autor, a ver, ¿cuáles son las señales que necesitamos reconocer de que estamos necesitando poner límites? Si te sientes agobiado, si sientes resentimiento hacia la gente que te pide ayuda, evitas llamadas e interacciones con personas que crees que te van a pedir algo, sueles comentar que ayudas a la gente y no recibes nada a cambio, te sientes agotado o a menudo sueñas con dejar todo e irte muy lejos o simplemente no tienes tiempo para ti mismo. Y estas señales, obviamente, pues nos van enseñando que, que hay algo que no está bien, que hay, pero sobre todo es algo que no estamos haciendo bien. Dice ella que, que todos los días lanza en su cuenta de Instagram una encuesta eh, en historias, ¿no? que hace historias como divertidas pues, para ir viendo el termómetro, y, y entonces dice que los resultados, pues, la dejan todavía más impactado, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿las expectativas que tienes puestas sobre tu padre son diferentes a las que tienes sobre tu madre? Aproximadamente el 60% dijo que no, y eso me dejó muy sorprendida porque, pues, yo soy madre, y a veces las mamás comentan que pesan más las expectativas sobre ellas que la que tienen sobre los papás. Sin embargo, dice, la gente de Instagram cree que esto... Es, no tiene problema. Y a través de estas encuestas, pues ella, además de sus trabajos en terapia, pues ella va sumando por qué es importante eh, poner límites y por qué ella ha llegado a la conclusión de que haya, hay que hacer algo. Porque a veces, aunque lo intentemos, la gente no respeta los límites que le ponemos. Y esto sucede porque nosotros no nos tomamos en serio, porque... No responsabilizamos la parte que le toca a la otra persona porque pedimos perdón por poner límites o porque somos muy permisivos o a veces demasiado flexibles. Y sobre todo porque no sabemos expresarnos con suficiente claridad para decir necesitamos cambiar la situación. A veces no verbalizamos los límites. O sea, en nuestra cabeza sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no pero a veces no lo, no lo comentamos con las otras personas. A veces damos por sentado que basta con manifestar solamente una vez los límites, y esto pues no es así, ahorita lo vamos a ver. A veces das por sentado que la gente va a adivinar lo que queremos, y sobre todo lo que necesitamos en función de cómo actuamos con ellos cuando han transgredido un límite, ¿no? Porque a veces... Pues queremos poner un límite y la gente está midiendo a ver hasta dónde sí es cierto que, que, que sí es un límite y sobre todo, bueno, los hijos no son nuestros mayores maestros en este, en este arte de poner los límites. Dice la autora, los límites son las expectativas y las necesidades que te ayudan a sentirte seguro y sobre todo cómodo en tus relaciones. En una relación las expectativas expectativas nos ayudan a mantenernos en un estado mental y emocional sano. Aprender cuándo decir que no y aprender cuándo decir que sí también es una etapa esencial para sentirte cómodo en el momento de interactuar con los demás. Porque obviamente todos ponemos límites y, y de alguna manera muy indirecta quizá pues ya la gente que nos conoce sabe que a lo mejor somos poco tolerantes, que somos impacientes o que somos muy puntuales o no sé, nos, nos van reconociendo ciertas características que se, va, se pueden traducir en un lenguaje no verbal y no muy explícito en mi límite. Pero esto no siempre funciona porque pues eh, cada quien acaba entendiendo lo que quiere y nosotros al final no verbalizamos de modo claro qué es lo que yo quiero. Entonces, eh, por ello es importante bueno, pues poner cierta atención y poner mu mucha, 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 eh, eh, mucha importancia en entender los límites. Establecer límites saludables, dice la autora, te llevará a sentirte seguro, te llevará a sentirte querido, tranquilo y sobre todo respetado. Son un indicativo de cómo permites que la gente esté ahí para ti, y cómo estás tú ahí para ellos, aunque, las cosa, aunque la cosa no acaba aquí. O sea, Esa es una, una definición inicial. ¿Qué significan los límites? Son una salvaguarda para no extralimitarte. Son una práctica para cuidar bien de mí misma. Definen los papeles en las relaciones. Comunican qué comportamientos son aceptables e inaceptables en una relación. Son los parámetros para saber qué esperar en una relación. Son una manera de pedir a los demás que estén ahí sin renunciar a sus necesidades ni a las tuyas. Son una manera de comunicar tus necesidades a los demás y también son una manera de crear relaciones sanas, de crear transparencia y sobre todo de sentirnos seguros porque pues estamos hablando en un lenguaje claro. Hay tres tipos de límites, nos dice la autora, y quizá alguno de ellos pues, nos va a resultar familiar. Por ejemplo, hay límites porosos. Son cuando ponemos límites como débiles, que están muy mal expresados y sobre todo son dañinos, aunque esa no sea la intención. Te llevan a sentir cansancio, depresión, ansiedad, a extralimitarte y a adoptar dinámicas de relaciones no saludables. ¿A qué te van a conducir estos límites porosos? A dar demasiado, a ser codependiente, a atarte emocionalmente, o sea, no va a haber separación emocional entre tú y la otra persona, a ser incapaz de decir que no, a intentar complacer a todo el mundo, a ser dependiente de lo que opinen o digan los demás y a sentir un miedo paralizante a sufrir rechazo. Sobre todo tristemente aquí, pues vamos a aceptar maltratos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir hablando de los límites. No tardamos. Bueno se comporta alguien que pone límites porosos. Dice que sí a cosas que no quiere hacer. Presta dinero a quien se lo pida porque se siente obligado a ello, incluso cuando no dispone de fondos. Entonces mucho ojo porque a lo mejor podemos estar manejando límites porosos que pues ya vimos que no nos van a funcionar. Un segundo modelo son los límites muy rígidos, que aquí es el otro extremo. Aquí construimos muros para mantenernos alejados de los demás y así sentirnos seguros. Sin embargo, sentir seguridad al encerrarte en ti mismo pues no es saludable y sobre todo te va a llevar a un buen número de problemas muy diferentes. Mientras que los límites porosos te llevan a una cercanía no saludable, porque generalmente tenemos ataduras emocionales, los rígidos son un mecanismo de autoprotección diseñado para poner distancia es una respuesta al miedo a ser vulnerable y sobre todo es un intento de esquivar que vuelvan a aprovecharse de ti. Porque esto seguramente ya te ocurrió en el pasado y las personas con límites muy rígidos no permiten eh, ni siquiera la cercanía cuando pudiese ser incluso beneficioso. Eh, una persona con límites rígidos dice nunca le presto dinero a nadie, jamás se apartará de su regla, ni siquiera si un amigo, que no es el típico que continuamente le pide, sino que de verdad está en un apuro, se le acercase porque está pasando por una crisis. Aquí no hay manera de, de ya estableciste un límite y no te vas a mover de ahí. ¿A qué te lleva un eh, límite rígido? Bueno, a no compartir, a levantar muros, a evitar sentir la vulnerabilidad a distanciarte de la gente, a tener altísimas expectativas de los demás y a imponerte normas muy estrictas. Y una persona que, que pone estos límites se comportaría, por ejemplo, diciendo que no de modo muy duro para que la gente deje de pedirle cosas. O sea, no deja el modo de que puedas insistir. Establece la norma, por ejemplo, que jamás cuidará a los hijos de nadie. ¿No? Entonces ya se establece, y se establece de modo rudo y ya todos sabemos que no hay manera. Y por último, bueno, están los límites saludables, que son posibles cuando tu pasado no asoma la cabeza de tus interacciones presentes. Hay que ser consciente de que las capacidades emocionales, mentales y físicas, eh, las que tenemos, pues hay que seamos conscientes de ello y sobre todo de, de tener una comunicación muy clara. Un límite saludable pues me va a llevar a dejar claros mis principios, a escuchar mi opinión, a compartir con los demás de una manera sana y apropiada, a presentar mi vulnerabilidad saludable con la gente que se ha ganado mi confianza, a decir que no sin ninguna incomodidad y a recibir sin malestar un no como respuesta, sin tomármelo como algo personal. Y un ejemplo de alguien que pone límites saludables es... Dice que no sin pedir perdón por ello, porque en ese momento esa fue la elección que le resultó saludable. Ofrece ayuda económica cuando es adecuado y cuando puede darla, sin que ello le provoque problemas económicos o meterse en un lío. Es muy importante que identifiquemos qué límites son los que nos gustaría establecer. Y sobre todo hay que recordar que poner un límite es, es un proceso de muchos pasos porque hay que saber comunicarlos. Y hay que comunicarlos verbalmente, que a veces, pues yo digo una cosa pensando que me estoy dando a entender y la otra persona entiende algo muy diferente a lo que yo estoy diciendo. Entonces, tenemos que ser muy claros al momento de querer establecer un límite y sobre todo hablar con mucha claridad, siempre. Porque comunicar, pues va a ser nuestro primer paso a la hora de poner un límite. La gente no puede descifrar con exactitud cuáles son mis necesidades, cuáles son mis límites. Si se basa en mi actitud, por ejemplo, ¿no? a lo mejor puede que me pidan algo y ponga cara, pero eso no va a delimitar un sí o un no. Simplemente la gente puede interpretarlo de muchas maneras. Entonces es necesario que realmente yo pueda dar una respuesta. Cuando manifestamos explícitamente lo que esperas de alguien, no hay demasiado margen para la otra persona pueda malinterpretar la situación y sobre todo malinterpretar lo que tú necesitas o lo que estás pidiendo. Y las declaraciones asertivas, dice la autora, pues son la mejor manera eh, de hacerlo. Comunicar verbalmente en un límite podría sonar así. Cuando estamos en desacuerdo, me gustaría que emplearas un tono más bajito y que te tomaras un tiempo si crees que la discusión te está alterando demasiado. Asimismo, te avisaré cuando tu tono me resulte incómodo, ¿no? Porque nos estamos peleando, nos suben la voz, eso nos exaspera, nos pone muy mal, alzamos más la voz y, y bueno, se hace una bomba, ¿no? Y total, nadie entiende, todos nos enojamos y esto sale mal. Si yo en un momento de calma puedo decirte, oye, la verdad me molesta mucho cuando me hablas en mal tono porque aparte ya te enojaste, ya no me pones a ya esto se sale de control. Entonces, aclaro la situación. Si tú ya te sientes rebasado, pues date un tiempecito y bájale. Bájale tres rayitas al tono porque yo así no puedo, ¿no? Para mí es importante que respetemos los planes que hemos hecho. Si necesitas cambiarlos, por favor, mándame un mensaje unas horas antes. Por favor. Porque este es ahora, por ejemplo, otra, otro, otro tema o no? Como ya tenemos los WhatsApp y estamos comunicados todo el tiempo, pues nada te cuesta avisar con una o dos horas para que la persona pues, no se prepare, no, no deje de hacer otras cosas y, y, y tres minutos antes digas, ay, ya no puedo. ¿no? Porque ahora sí hay muchas herramientas para que podamos estar avisando con tiempo Pues, si voy a poder o no voy a poder. Al final no pasa nada, podemos entenderlo, pero si me lo avisas con oportunidad. Por eso la importancia de poner límites claros. Actuar es otra manera muy importante cuando queremos establecer un límite porque el proceso no termina con la comunicación. Entonces debes defender con tu comportamiento lo que estás comunicando. Si esperas que sea el otro el que te lea la mente de manera perfecta para tener una relación pues debo decirte que no va a ser saludable. Debes actuar. Imagina le has dicho a un para mí es importante que respetes los planes que hemos hecho. Si necesitas cambiarlo, mándame un mensaje unas horas antes, por favor. Ya comunicamos verbalmente el límite. Y cuando éste se transgrede, hay que reforzarlo con una acción. En este caso, le harás saber a tu amigo que no puedes amoldarte a los nuevos planes que te ha avisado con tan poca anticipación. Y amablemente le puedes decir, quiero quedar contigo, pero mi horario no me lo permite. Busquemos una hora para vernos la semana que viene. Y esto es duro porque pues, a lo mejor la gente te cancela en el último minuto y espera que mañana te quiere recompensar y pues, tú tienes que estar disponible para que la otra persona se sienta bien. Entonces, si decimos, no, yo no puedo estarme adaptando a tu tiempo, respeta, no este actuar pues es una manera de reforzar este límite que yo ya puse previamente. Si nosotros respetamos nuestros propios límites con nuestras acciones, bueno, pues es la única manera de que la mayoría de la gente entienda que te lo estás tomando en serio y que sí si es de verdad eh, este límite que quieres poner. Y así harás que la gente que te rodea, pues también se tome en serio pues los límites que te quiera plantear. Porque los límites, mucho ojo, son para nosotros y para la otra persona. Y fíjense, eh, mucha gente cree que, que ha colocado un límite por el hecho de decirlo y entonces solo por eso ya va a ser respetado. Y puede ser, pero generalmente se tiene que decir y se tiene que actuar para que tengas convicción. Y hay que tomarte todas las molestias necesarias para asegurarte de que sí se respeten tus límites y sobre todo llegar hasta el final es responsabilidad siempre de nosotros, ¿no? Porque... Pues no porque lo dije quiere decir que ya, pues lo dije, ahora te lo sostengo y ahora me mantengo firme, ¿no? Y hay muchas respuestas que vamos a recibir de parte de nuestro receptor al momento de pedir límites porque pues a mucha gente no le gusta, ¿no? Sobre todo cuando ya están acostumbrados a pasarse de listos y tú quieres poner un alto o marcar un cambio, pues se complica la cosa, ¿no? Y la primera respuesta pues es que la gente se resiste, nos pone a prueba, nos ignora, quiere razonar o convencer, se ponen a la defensiva, desaparecen, son indiferentes y bye. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Puede que al final acepten este límite, ¿no? porque son las respuestas habituales, mucho, mucho, mucho rechazo, mucho no te creo, no me convence y al final habrá quien lo va a aceptar. Pero fíjense, alguien que se resiste a, a que le pongamos un límite puede decirnos cosas como, no sé si voy a poder, esto no es justo, yo también necesito muchas cosas de ti y no pretendo que tú cambies. ¿no? Por ejemplo, son, son como estas, estas frases. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Bueno, podemos decirle a la otra persona, gracias por hacérmelo saber, sin embargo, voy a insistir en lo que te estoy pidiendo. Comprendo que no te guste mi límite, pero necesito sentirme segura en esta relación y tener límites a mí me ayuda. Obviamente la gente nos va a poner a prueba, porque pues si no le gusta, tiene que intentar eh, que uno desista, ¿no? De este límite que estamos poniendo. Y, y mucha gente que pone a prueba nuestros límites dice... Dice la autora, dice frases muy al estilo, no tengo por qué hacerte caso. Ya volveré a preguntar y a ver si me puedes ayudar, ¿no? O sea, no me importa. Obviamente, este, la manera de gestionar esto es decir, estás poniendo a prueba mis límites. Y, no me, y me molesta que me quieras poner a prueba. Porque cuando no respetas mis límites, yo me siento de tal manera, ¿no? O sea, sí ser específico y decir, sí me estoy dando cuenta que me estás poniendo a prueba. O bien nos van a ignorar, porque la gente ignora los límites como una manera pasivo agresiva de fingir, no te oye, no te oye. Pero los límites hay que respetarlos. Cuando alguien ignora nuestras peticiones llega el resentimiento, que esto es tremendo. Y obviamente este sentimiento va a erosionar la relación en algún momento, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ignoran nuestros límites? Terminas haciendo lo que quieren los demás a pesar de tu límite. Actúas como si tus límites se hubiera malinterpretado, porque luego hasta uno queda como, ay caray, ¿qué hice? Y simplemente aquí hay que reafirmar otra vez reforzando el límite. Hay gente que, que razona y pregunta y aquí, por ejemplo, fíjate, cuando, como en el pasado hemos aceptado estas conductas que ahora quiero cambiar porque precisamente ya me di cuenta que no me funciona, pues la gente puede que te responda haciéndote preguntas para justificar de manera razonada que su comportamiento no es el problema, ¿no? O sea, que, que la bronca es de nosotros. Por ejemplo... ¿Por qué no me puedes ayudar con la mudanza si yo sí te ayudaría a ti? Y estas preguntas son muy difíciles de responder porque es como muy tentador el acabar pidiendo perdón en este momento, ¿no? Entonces tienes que volver, mirar a ti y decir esto yo ya no lo voy a permitir y no pasa nada si hacemos saberle al otro que hemos cambiado de opinión y que ya no voy a estar a tu disposición y no te puedo ayudar. Y algunas respuestas típicas de alguien que razona y pregunta son ¿Por qué me pides que cambie? ¿Para qué íbamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer las cosas de un modo diferente si siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado? Por ejemplo, ¿no? Y obviamente nuestra manera de gestionarlo será explicarle a la persona, bueno, pues es lo más saludable para mí y punto. Porque entre más información demos, más bolas nos hacemos y vamos a acabar sintiéndonos mal y probablemente hasta disculpándonos por haber querido poner un límite. También cuando la gente se pone a la defensiva, bueno, pues, la gente se siente atacada y, y obviamente cuando somos muy claros se, se minimiza la manera de que haya una malinterpretación. Las personas obviamente cuando se vuelven a la defensiva van a tratar de que este límite que queremos poner sea en contra nuestro, porque ellos no quieren sentirse culpables. Y si volvemos al caso de la mudanza, una persona en esta situación podría decir, bueno, tampoco es que me pase la vida de mudanza en mudanza, y si no quieres ayudarme, pues está bien, no, no, no pasa nada, no me importa, ¿no? Y ups, porque aquí estamos llevando un terreno muy personal porque pareciera que estamos obligados a cumplir los deseos de la otra persona y las necesidades de ambas partes pues son igual de importantes. ¿Y qué ocurre cuando alguien se pone a la defensiva? Bueno, pues le da la vuelta a tu petición para terminar pidiéndote algo. Te explica por qué hizo algo en el pasado. O sea, sí puede que entiendo porque yo hace dos años te pedí y entonces me pasé, pero pues ya no, ¿no? te acusa de que lo estás atacando, o sea, pues, ay, pues yo no soy mala persona, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me tratas de esta manera? O también te recuerda lo que hiciste en el pasado para intentar poner tu petición fuera de contexto. Ah, tú me pides que te ayude, pero tú nunca ayudas a nadie. Tú quieres que esto sea de tal manera, pero tú en algún momento no lo hiciste así, ¿no? O sea, estas cosas. Y fíjense... Es muy importante aprender a hablar con alguien que se nos pone a la defensiva porque hay que dejar claro siempre que estamos hablando de nosotros, no de la otra persona. Solamente podemos hablar de una cuestión a la vez y hay que utilizar palabras sobre sentimientos. O sea, cuando tú me dices esto, yo me siento para, para que deje de estar a la defensiva. Y aquí es muy importante hablar justo después del momento de la molestia. Aquí no podemos dejar pasar tiempo porque se va a volver una mala interpretación. Y sobre todo debemos tener conciencia de con quién estamos tratando. Porque si no podemos hablar con esa persona, o nos cuesta o es difícil, pues mándale un audio, mándale un mensaje de texto. Y, y sí, claro, algunas conversaciones es mucho mejor tenerlas en persona, pero hay gente que va a desaparecer cuando le querramos poner un límite y aquí pues es simplemente dar por terminado algo sin que me dé una explicación. Y esta es una respuesta nada saludable a los límites porque tiene que ver con que la persona toma una actitud pasivo-agresiva eh, y pues obviamente va a tener esta respuesta. En lugar de expresar su objeción con esta actitud de desaparecer nos quiere mostrar que la cosa no está bien. Y va a desaparecer enseguida, o sea, si ahorita le dices, no, eh, yo estoy sostenida, se va a molestar y te va a colgar, no te, te va, va a desaparecer, ¿no? De plan. Aunque sería muy simple decir, ¿no? No puedo ayudarte esta semana, ¿no? Esperar una respuesta de este tipo, pues desaparecerá. Y pueda que le estés mandando muchos mensajes, pero no te va a contestar. Le vas a echar unas llamadas, tampoco te va a contestar. Sin embargo, va a seguir en contacto con todas las amistades que tengas en común para que te sientas verdaderamente ignorado. Y obviamente, eh, pues una manera de, de gestionar esto sería pues mandarles un correo electrónico, un mensaje y, y decirle, bueno, pues te notó raro, pasó algo, no entiendo, ¿no? Y obviamente eh, es probable que sí te conteste. Obviamente hay que expresarle siempre, oye, me sentí mal de que desapareciste, eh, yo quiero conservar la relación, etcétera, ¿no? Si no te contesta, pues ni modo, ¿no? Porque el tema no tiene que ver contigo, tiene que ver con que se disgustó porque quisiste poner un link. Y luego vamos a hablar de la indiferencia, que es igual de dolorosa que la anterior, aunque es menos drástica, ¿no? Aquí, pues también te van a castigar por haber querido intentar poner un límite, solo que el receptor va a tratar de hacerte sentir culpable a través de crear la confusión. Y sobre todo de hacerte sentir solito, ¿no? De decir, ah, ¿tú quieres que sea así? Pues yo no le juego ya sé como quieres, ¿no? Y fíjense, esto es muy complicado porque... Cuando alguien nos es indiferente, un, un comportamiento muy claro es, va a estar días u horas sin hablarnos. Y va a responder a tus palabras, a tus preguntas, perdón, también con pocas palabras para expresarte de un modo pasivo-agresivo que está molesto. Y aquí hay que gestionarlo de un modo verbal y decirle, te veo molesto, podemos hablar de lo que te dije o bien, puedas ofrecerle más información acerca de por qué estás poniendo este límite, ¿no? Por ejemplo, estaba muy saturada y me veía capa, incapaz de añadir una actividad más y pues la verdad es que por eso lo estoy decidiendo. La aceptación, que sería lo más padre, ¿verdad? Es cuando alguien acepta estos límites que estamos poniendo de manera saludable y, y aquí pues hay buena comunicación, ha quedado claro, se ha entendido. Y los límites, insiste la autora, son la cura de muchos problemas que tenemos a través de todas las relaciones que vamos teniendo. Las relaciones o, o las, sí, las situaciones no saludables a causa de límites es, pues fíjense, nos vamos a dar cuenta cuando la otra persa, persona rechaza cumplir peticiones que son razonables cuando hay un maltrato físico, emocional o sexual, cuando terminas tus interacciones con esa persona y acabas sintiéndote triste, enfadada, exhausta o decepcionada. La relación siempre es un unilateral, tú das y el otro solo recibe. En este caso también algo, algo no está bien, cuando no tenemos confianza. Cuando la otra persona se niega a cambiar algunos comportamientos que no son saludables o cuando la otra persona tiene una adicción que no es dañina para ti. Y en áreas de, en aras de mejorar esta frecuencia es que, dice la autora, necesitamos poner límites porque hay unas cosas verdaderamente complejas que, que a veces pues sí, nos hacen... Nos hacen Tener esta necesidad de decir, ya basta, esto ya no me gusta, esto ya no me está pareciendo. Y aunque en un momento lo llegamos a aceptar, bueno, es muy válido, si esto ya no está funcionando, ponerle un alto. Un alto. Vamos a dejar hasta aquí el programa. Vamos a, nos quedamos a, a las primeras páginas del libro, porque este tema es verdaderamente apasionante y muy interesante. Para continuar, continuar con él la próxima semana y ahora sí hablar de los tips de cómo poner límites y cómo, cómo tener claro que sí nos están entendiendo y algunos ejercicios prácticos ya en relación a la familia, a los amigos, a la pareja y al trabajo. Les dejo un gran, gran abrazo, que sea una increíble semana y nos vemos aquí. Hasta entonces.